0: 两个星期之前，我还在大洋彼岸的墨尔本访问了很多墨尔本当地的大学，比如说墨大、墨尔本大学，还有 Monash University 以及 RMIT 等等这些大学。另外呢，我从当地的华人在给小孩进行申请私立高中和初中的学校的过程当中呢，了解到欧洲的教学的。紧张和资源性，因为那他们提到有拿号啊，这个号必须要在小孩未出生之前就要去排队。我们举一个例子而言啊，现在他小孩是在上初二，就是墨尔本的初二。那么从他出生的第一年开始，父母呢就开始给他排队私立学校的 waiting list 了。然后到今年的时候还没有排到，那我们就可以可想而知，在墨尔本周围这个私立的好的学校为数。看来并不多，否则不会竞争这么激烈啊！当然，悉尼那边呢我没有去。当然，我去墨尔本大学的时候，我发现其实墨尔本大学学术环境以及他们的学生的这个学术氛围还是非常不错的。为什么今天我们要讲一些专科院校的排名呢？因为很多网友在给我留言的时候啊，特别提到能不能不要笼统地说整个美国的大学的排行的概况，能够是否讲一讲关于商学院？或者是工程学院，也就是说计算机、数学等等物理方面的专业排行，和心理学，或者是艺术类，或者是音乐、美术，或者是体育等等其他学科的一些专业的排行呢？那么今天我们就讲一下美术学院的排行情况。啊啊啊为什么今天我讲的这个标题啊，不叫做艺术学院，而是美术学院呢？非专业的情况下，把这个艺术的概念给混淆。那么很多曾经讲过美术学院或艺术学院的人啊，你一听就知道他不是搞这一行的。通常是可能借鉴了某个老师的文稿，或者在网上搜了一段文章，然后就开始照本宣科了。那么首先，今天要带给大家的第一个概念就是 art。这个词在英文学位里面不是艺术，它的本身的含义呢 ，art 其实讲的是文科学位。那么什么叫艺术呢？那么艺术的英文的翻译，其实如果用中文直接单纯的翻译叫纯艺术啊，就是 fine art。我一会要讲到这个纯艺术与艺术的分别，我们不能笼统的叫它为艺术学院，虽然。美术是艺术的形式表现之一，因为艺术还包括另外两个大的分支，一个是音乐，一个是电影。为什么我没有概括其他小的分类呢？一会儿大家看一下这个整个的分类跟概况呢，就能够明白它的统筹的概念了。为了怕大家不得要领呢，我需要普及一下美术的概念，它的基本概念在中国人当中十之八九呢不是那么很清楚。什么是美术？什么是美？什么是素。首先，美术的定义是，美术是视觉艺术，啊，听好了，是视觉艺术。既然是视觉艺术，我们需要用眼睛去看。但是，当光有这个眼睛去看的时候，如果我们没有光，我们思想一下啊，如果光在你周围不呈现任何的亮度，那么整个屋子里面漆黑一片的时候，其实你是看不见任何东西的，所以它就不存在视觉艺术。我举一个例子啊，色彩的三元素大家都知道红、黄、蓝。可是大家知道不知道光的三原色是什么呢？三种光叠加呢，会成为白色；而三原色的颜料叠加在一起以后，会形成黑色。但有趣的是呢，老外没有这么翻译啊。他说这光的三原色，他把它说成是绿色、青色和品红。之所以外国人这么专业呢，是因为他们把这颜色的色相分为一千。啊，不止一千啊，三千多种的品级，不管它里面加了多少水，或者是加了多少的这个颜料啊，这个我们以后再再谈。关于色彩的三要素，色相、明度、纯度的问题。那么外国人把这个三个单词的英文翻译呢，翻译成 green cyan,、cyan、magenta， 这是外国人翻译的光的三原色。光的三原色的起源也很有意思，其实是牛顿推论出来的。他早年的时候呢，得出一个结论呢，经过计算觉得这个七种色光中只有红色、绿色和蓝色这三种颜色无法被分解，更谈不上合成了。于是呢，人们就把这个红、绿、蓝称为光的三原色。大家要知道，光的三原色叠加在一起以后啊，是不是黑光？是白光。所以没有光，你就看不见，因为白光在情况下，太阳光下我们才能看到东西。没有光。什么都看不见，乌漆麻黑，怎么能看见视觉艺术呢？所以美术是离不开眼睛和光的。那么音乐它是离不开耳朵和声响的，不管发出什么样的声响、声音，耳朵是一定要能听见的，否则呢，音乐也不存在。所以音乐它是听觉艺术。那么有没有把视觉艺术和听觉艺术叠加在一起的这样一种艺术呢？它就是电影艺术。所以电影是综合艺术，所以我们所有剩下的其他乱七八糟的所有的艺术分类 ，OK， 全可以全部可以规划到美术、音乐和电影里面去。不管你是表演任何艺术的这个 performance， 还是电台主持人都好，都可以把它归纳到这个大类当中，也就是规划到电影表演艺术当中去。那么从文化层面呢，我们还可以分为两大板块：第一，中国画；第二。西洋画，注意这里我没有用说是油画，因为油画只是西洋画里面一种形式，而且西洋画分类也不完全就是说油画还是版画啊，或者水彩、水粉。我们以后还会讲到从描绘对象，我们还可以怎么分。所以现在两大类就是一个是中国画，一个是西洋画，它们分别代表了东方和西方。好，再从社会职能来区分，也有两大类，一类是纯美术。一类叫实用美术，纯美术行话叫纯艺术，通常指的就是绘画和雕塑，没有其他。那么实用美术的上层建筑当中包括建筑与设计两大板块，因为建筑它可以细分为很多的小的类别，比如说环境艺术啊、建筑艺术、建筑造型艺术啊、城市规划艺术、公共艺术、园林景观设计、绿化设计。那么大的设计类里面分的是工艺美术设计、产品包装设计。CIS 企业策划设计、动漫设计、染织艺术等等，服装、舞美、玉器雕刻、家具设计、时尚事物展示设计啊，有的时候展台、展览、展览、首饰、珠宝、平面设计、动漫设计、室内装潢、室外装潢、广告设计等等等等，这些都通通归划到设计类。所以我们说的特别简单一点，就是纯艺术和实用美术。纯艺术里面就是绘画跟雕塑。实用美术里面分建筑和设计两大块，然后你们再把这个建筑细分到等等等等等，再把这个设计规划到等等等等。好，这就是从社会职能来分的。然后我们才会讲到这些所有的纯艺术和实用美术能对应找到的是哪些工作呢？我们在选美国学校的时候究竟怎么样去选呢？因为我以后要讲到的是关于美术排行，这个美术排行里面分很多。第一，我要从纯美术的这个绘画角度来排啊；另外，我要从雕塑来排啊，或者我要从这个服装设计来排啊，还是这个 graphic design 啊，就是平面设计里面的这个图形设计来排呢，还是电影呢？所以，如果我今天不讲这一集，下面你也听不懂啊，就是接下来外行看热闹的感觉。所以我们今天就叫入门篇啊，我们来扫一下盲，因为中国人不太喜欢艺术啊，从小到大小学、中学、大学其实也没有经过艺术熏陶，艺术熏陶。不仅仅是说你一定要去学美院，或者说进一个音乐学院，美术教育或者是叫审美教育啊，它本身是一个全民的基本素质教育啊、呃。我们中国总要把它分到什么美院里面去，或者说音乐学院里面去。难道你不进美院，不进音乐学院，难道你就没有一个很好的这个美术素养或者是音乐素养吗？答案肯定是错的呀。所以，我们再看一下泛艺术形态，它包括什么呢？它包括电影。那电影里面就多了，包括舞台设计、服装设计、美术总监、摄影、灯光、烟火、造型里面，包括化妆设计等等这些小的细细微的分类啊，都算到泛艺术形态当中去。所以很多比较出名的导演都进修过美术啊，比如说张艺谋，美术摄影出身，所以他搞的很多印象系列、城市的印象表演，大家都知道还是比较成功的。啊，包括这个奥运会的开幕式，但是他在拍电影的时候，由于过分的注意的这个色彩和画面效果，反而失去了电影的叙事情节性。这一点缺乏的是什么呢？文学功底，也就是这个小说家的叙事能力。所以我们在看陈凯歌早期的电影《黄土地》，内行一看就知道是张艺谋的摄影，但是至于是不是他导演的呢？大家百度吧。包括《霸王别姬》。老爷子的这个痕迹太重啊！如果你看看后面的无极，我很难想象是一个人的作品。question mark 那冯小刚一九五八年出生，自幼喜欢美术跟文学。高中毕业以后，进入到北京军区文工团担任舞美设计。后来呢，参军。所以我们看后来《潘金莲》这个电影里面，他用的这个圆形的这个构图啊，实际也在。再标一标，秀一秀他的这个美术功底啊！我们一般其实学美术人都能看得出来。那《花样年华》导演王家卫， 1980年在读香港理工学院美术设计系两年以后，放弃的继续攻读，进入到电视广播有限公司导演训练班，主攻平面设计。所以我们在看《花样年华》以及其他他的电影里面的时候，我们注意到这个摄影的构图、摄像的构图啊、摄像师的构图，其实都体现了导演的他的。美术情操和他的所学的专业背景，那太多的历史举不胜举了。所以，美术家转行拍电影的啊，基本上不再不是太需要进入什么美院去、呃，或者是电影学院去深造这个导演系啊，因为都是同行的事情，触类旁通。所以，学美术转这个导演和舞美设计、服装设计、珠宝设计、造型设计的，简直是多如牛毛。那么，最后一个分类的方法就是刚才我们讲过了，大分类里面中。东方西方是中国画、西洋画呀。那么中国画又怎么来分呢？为什么我们有时候人有人说小写意、大写意呢？那是从这个画法来分的啊。画法来分呢，写意里面有大写意、小写意，用的是生宣。一般这个四川的四川的生宣是比较好的。一般挑这个宣纸的时候，我们去、呃、新华书店或者是挑选笔墨纸砚的时候，大家要去怎么样辨别生宣呢？舌头舔一下，那硬开的就是生宣啊。然后工笔画一般用的是熟宣。有的时候呢，有监工代写的方法。那公笔画用的这个熟宣，很多好的纸张，你舌头舔一下，它肯定不会硬开的。但有的人喜欢用一些高丽纸等等这些。那么这都是从画法来分的，那从描绘对象来分呢？什么叫描绘对象呢？就是我画的这个人是他是还是人呢？还是山还是水还是动物呢？不管画的什么，我们通通分为三类：人物、山水、花鸟。这是中国画的分类。那对应成的西洋画的每一界分类啊，注意媒介，媒介是指用的什么样的颜料，用的什么样的画法？有油画呀、版画、水粉、水彩、丙烯啊。有人说丙烯是什么玩意啊？丙烯就是介于水粉、水彩之间。比这个水彩要厚重，但是丙烯又介于水跟油之间，它既溶于水，它又溶于油，比较好处理的这个叠加的一种媒介。那蛋彩，蛋彩画是什么呢？鸡蛋的蛋。文艺复兴时期之前还没有发明出这个油画颜料，所以都是用蛋清，呃，来调这个颜料做的话，我们很多叫那个时期的话，我们叫蛋彩画，还有色粉画呀、色粉笔呀、啊、蜡笔呀、啊、玻璃雕刻啊、啊壁画啊等等等等，这些都称之为。以这个西洋媒介和形式来分类的分类的西洋画，那么从描绘对象，刚才我们说过了，中国画叫人物、山水、花鸟，外国人叫什么呢？叫肖像、静物、风景，这是一定不能错的。谈论一个中国画的时候，你说这个山水画，你把它叫成风景画，就有点不太入流、不入行啊、不内行的这种说法评论。如果你是艺术评论家或者说是美术评论家，你不是这个画画的，但是你的这个美术史。基础比较好，美术史论、美术评论，我们在点评中国画的时候，尽量用专业术语啊。山水画就叫山水画，不能把它分为风景画。中国的花鸟画就叫花鸟画，你不能说它叫动物画。那在西洋画里面，虽然这个静物里面它有的时候动物也是瓶瓶罐罐的东西，但你最好不要把它说成是花鸟啊，这样也啊也不太正统。我放了两幅我自己画的画在我的微信公众号上 m o n a w o r d M O N A W O R L D 上面呢，大家可以去看。我们在讲这个文案的时候，很多人觉得我讲的内容挺多，但是有有点跟不上啊。那么我希望大家就是先看一下我的文案，文案里面讲的内容跟音频差不多，但是呢，音频会讲的内容会更发挥的多一点。好，下面我们谈第二个大问题，就是学纯美术工作的人他能找到什么样的工作啊？这是很多人所关心的，家长也关心，孩子也关心。好，我们现在就来讲一下画画能干啥。绘画所对应的职业呢，有大学教授、职业画家、画院专业画师，或者是国家评定的。那么高中或者是小学、技校、中专等等这些老师，这是做这个纯艺术，也就是绘画这个职业所能当的这么一些职业。那么搞什么电影广告绘画的呢，都不能叫做纯艺术了，因为都可以归划到实用美术当中去。因为目的呢是为了赚钱，而纯艺术工作者往往初衷呢不是为了赚钱，一般是为了艺术先生，要么为了教育。所以画家生前贫困的比较多，死后出名的也很多。比如说梵高、伦勃朗，举个例子，伦勃朗在世的时候不算太富，虽然说。很多人觉得伦布朗的接画生意挺好，但其实他在画完《夜巡》之后啊，生意尽毁。晚年的时候呢，基本是靠人养的。高更也是很苦。印象派后期三大家，也就是塞尚活得还比较滋润，但肯定也不如毕加索活得欢畅。这里一个题外话呢，就是音乐和文学其实也是一样的。大多数这个名家，只要不是门德尔松、托尔斯泰之类，这个祖上比较富裕，不管是否成名，经济呢大多窘迫。巴赫呢，一辈子被当佣人使唤，而且巴赫应该算死后才成为大家。他的第一次作品演奏会是他死后八十多年以后的事情了。啊，门德尔松发掘了他。所以做纯艺术的人呢，多半都很穷困，从古代到现在都差不多啊，个别有些例外的。但是考美院的时候，为什么中国八大美院北派中央美院为代表的素描色彩创作要求极高，南派浙江美院后来改名为中国美术学院？也是非常难考，只有当初呢，大家在考这个中国八大美院纯艺术，比如说绘画和雕塑的时候进不去了，才会去考虑工艺类的。那么工艺类首屈一指的第一块头牌当然是中央工艺美院。那中央工艺美院被清华收购以后，重新改组变成清华美院，中的呢是设计类。陈丹青在中央工艺美院，就是现在的清华美院。招收研究生画系学生的时候呢，一一个都收不到。主要原因呢，是因为这个油画系的学生或者是美院的学生没有通过美术高考那个英语这一关。但实际上，很多人在花费时间画画的时候是没有时间去学英语的啊。通常这个画画的英语、数学都不好。呃，原因呢，纠结于是很多年前中国的教育制度，数学不算这个高考分啊。在我那年，我记得八几年的时候吧，嗯，不管我数学考多少分。反正都不算，所以我那个时候数学也不好。那么现在为什么我一个艺术高考生到了美国能拿下美国名校的数学系的学位呢？所以可见，其实中国的教育体制是有问题的。那么学生也不一定就很差，只要他有这个兴趣，或者说他的这个基础，让他从底下在网上慢慢爬，打好基础的话呢，其实是可以拿到其他学历的。所以就是教育体制其实蛮害人的。那么陈丹青也曾经。一通臭骂，说这个教育体制害人，害他招不到这个有画学学生，所以辞去了清华美院的教授的这么一个职务。那么中国古代画家八大山人啊，比如说扬州八怪当中的金龙画山画鸟的。郑板桥画这个也是画花鸟，金龙除了画花鸟，有时候他画一点人物，那么都很穷。那个时候靠这个扬扬州盐商的救济。话说唐伯虎也算是风流倜傥了，其实呢也挺穷的。那赵梦頫因为他是出生于名门望族，加上呢是宫廷画师的身份，因为大家知道古代的时候宫廷画师呢也算是一个职务啊，在这个皇帝身边干活呢不会不会算是太差啊、呃。赵梦頫算是混得还不错。那当代陈丹青算是比较富裕的，那也是在美国纽约被迫画了很多以西藏题材这样的画。你问他自己，估计也是很累、很讨厌。就是画家是很讨厌去重复画一个题材，多半喜欢自己去创作。但是由于要谋生嘛，那也有市场嘛。关于这个问题，我想解释一下，在美国、啊。美国的历史教务书，从小学、中学、大学，都是把西藏和蒙古划分到中国版图之外和政治管辖区域之外的，甚至于谈到汉族文化，总要加一个汉藏文化。哦，我们中国人在小时候，很多语文老师其实也不太清楚这个词的定义啊，他们不知道在教育学生时候，潜移默化当中已经输送一些。不完全正确的思想，那在美国我看下来以后，就大部分美国的低等的人群和教育素质不够高的人，其实也被洗脑洗得不清，所以在这个情况下，为什么有的人在画油画的时候，为什么以西藏题材的就容易出名？因为美国人就以为觉得这个西藏啊、蒙古啊有多大了不起的。好，说起来，我们中国人是以唐宋元明清来代替。那么，在国外的话，元代这个历史，在美国历史书上是改写为蒙古国侵占中国一百多年的占领历史的。所以在西方国家，很多人去蒙古时候还给这个。成吉思汗跪拜的时候，顺带也会抹杀一切关于中国文化对元代的影响。其实说句老实话，不管是哪一个种族侵占哪一个种族的文明，或者是同种族的文明不同流派的统治，你主要是看统治者接收的是哪一个国家的文化。如果元代的时候他接收的是中国的文化，用的是中国的政治体系和官僚制度，那你就不能说是蒙古占领中国。所以我在跟老外反驳的时候，我就说：人站在这有啥用？用的都是咱们的制度和体系，连个文化跟文字都没有。所以说，有的时候你要是跟老外吵架的时候，你要有理有。另外，你要驳斥的就是要让他理解到问题的深刻性在哪里啊！倒不是说咱们要争论是我元代还是蒙古统治中国，那这个问题其实不重要，重要的是谁统治谁，看看是用的谁的文化和文明啊。后来陈丹青转行了，转行加两引号才算是轻松。那陈一飞画的好好的，非要去拍电影，结果累死了。啊，他是真的累死了。虽然说美术转行做导演成功的不计其数，楼上呢我也举了很多例子，但是还是需要有叙事的能力和文学的功底。正因为老谋子太注意画面效果，缺乏这个叙事的能力啊，所以电影的情节性呢就比较差。搞这个印象山水倒是还不错的，也许这个陈逸飞也。太过于追求完美主义，电影不是画画，也不是画油画，抹来抹去一层又一层的，不能完全追求这个特殊的像理发师这样的拍摄角度。虽然说拍摄角度是挺特殊，但是它不具备美感，也不舒服呀。啊，我不知道有多少人看过理发师的前段部分是他拍摄的这个电影，但是我觉得虽然说有人评价说，哎呀，这色彩和构图的角度是不错，但是我们要理解一下这个电影艺术啊，它。完全是一个视觉的东西，它里面讲究情节性啊、铺垫啊、悬疑啊，然后怎样进行人物的穿插和交代啊、情感的交流，不能够过于粗呃粗鄙呀，也不能突兀啊。文学上还是需要有一定的功底的，所以我们看到很多有一些好的导演，也许他在美学上欠缺，但是在叙事性上面和表达故事的这个流畅性上要比。这一群人要好很多。好，我们再看雕塑专业，它能对应的职业呢，基本上都是自由职业雕塑师或者是大学技校的老师。但是这里我要提一下的是呢，雕塑它是介于一个纯艺术和实用美术之间的范畴。如果雕塑家想赚钱，它实际上是可以为商衣厂、政府机构以及文化机构以及私人所雕刻作品的。所以好，我们刚才就讲了这个整个纯艺术能干的工作，听起来都很穷啊，谈不上什么大富大贵，但是肯定饿不死。那么既然这两种纯美术形式看起来很一般，为什么考美院的学生还是要以纯艺术为高标准的门槛呢？原因呢，就是因为如果你能够考上美院的纯艺术系，转行到任何一个设计类别都是非常容易的。因为呢，这个素描、色彩创作，如果你不过关的话，也许可以进入到其他设计系。但是如果你想进入绘画系，反正是不能的。所以这里有一个潜台词，就是说搞纯艺术的人一般不大看得起这个搞设计人。当然，我并不是说是贬低这个搞设计的人啊，因为搞设计里面也可以分出三六九等，而搞设计的人绝对呢不敢小觑这个穷困的纯艺术家一族。原因呢？就。就是因为搞纯艺术的人随时随地可以转换专业，进军设计行业，是任何时候毫不夸张。原因呢，就是因为基本功太扎实。我们打一个比喻啊，如果说理工科的基础是数学的话，那么美术的功底呢，就是绘画的能力。所以，虽然现在很多国家已经不太重视绘画和手绘能力了，比如说美国、日本以及欧洲，他们的计算机绘画水平超乎一流。不过呢，手绘这个东西啊，永远不可能被计算机所替代的。即使现在很多人画。效果图也用 C A D 啊，或者是其他的一些3 D 渲染去画，速度的确是快，但有时候我们发现用手绘画出来的效果图它更灵动、更生动，这也是有的时候行业要求在手绘和计算机之间它有一个融合性和差异
1: 性。
0: 那么，如果学泛艺术形态，能获得什么样的职业呢？对应的职业有导演，比如说执行导演以及舞美设计啊、灯光啊、造型啊，包括发型师啊、烟火啊、表演啊、行为艺术啊、道具师啊、电影美术总监啊、摄影师啊。甚至于包括后期的这个剪辑，如果你有这个美术基础的话，都会事半功倍啊！这一大族群人其实是可以赚很多钱的啊！比如我上面提到那几大导演，包括张艺谋、冯小刚、王家卫等等，都是学过美术当导演的；学过美术当演员的其实也很多。举个例子，非常著名的一个中央美院毕业的耿乐，他的父亲张汀先生呢，不仅是中国动画史上的里程碑式的人物，也是新中国开国大典美术设计。负责人。更为重要的是呢，张天先生一九四九年从强力竞争者梁思成和林徽因团队当中脱颖而出，成为我国国徽设计者。这是一位名震中外的艺术大师。那么耿乐的外婆呢，也是一名著名的音乐指挥家，巫希玲女士。一九三九年黄河大浪的延安首演指挥呢，他说过，就是爷爷没有教过我画画，他可能就是小时候有这方面的基因，从小呢耳濡目染，所以。等了三四岁的时候就可以找来这个纸墨画画。一九八六年考入中央美术学院附中，一九九四年顺利毕业于中央美术学院版画系。比如说，演唱的歌手萧亚轩也是学美术出生的。通常，这个学美术出生的人，他的音乐感是非常好的。我在大学的时候还拿过校园歌手的第一名，一天没学过音乐。如果一个什么音乐放出来，我立马能听出来这个唱歌人的唱歌功底和他的艺术修养。所以，我们的音乐艺术很多时候呢，不是比什么喉咙大啊，声音高大。啊，死海就在那说我的声音，呃，比较好，就是摇滚了啊。我的音乐素养就比较好了。音乐这个艺术形式跟美术是相通的，最后其实比的都是这个人的音乐修养啊。美术也是一样，也是在比这个内涵和他的各方面的综合的知识能力和。意境在画面上的表达，不是说比什么功力不功力，那是个匠的问题啊。我们以后再谈什么是美，什么是素。徐冰的天书，也就是后现代行为艺术呢，我不大看得上眼的。但很多人是觉得很有市场啊，能忽悠啊，能赚钱啊。那美国的美术市场基本上跟忽悠也差不多。艺术价值是极低的。虽然说现在美国纽约是世界的艺术之都，但比起当年的巴黎是差很远的啊。美国的美术市场基本上是没有什么古典主义的东西，全部都是抽象主义、行为主义、达达主义、啊、画画是画不过欧洲法国、荷兰、英国、意大利、德国的。那你说这是进步还是倒退呢？还是别有用心呢 ？Who cares？ 有的时候呢，我们说就是不管它是没落还是先进，还是当代的又如何？如果他玩的玩意儿新鲜，创意也不错，能够让你眼前亮 ，OK， 我。我接受这些东西啊，我也不能完全否认他们的存在啊。画画也不是说非一天到晚要画。画的不好，写字写的不好，可以停一停，想一想问题在哪儿。有的人是一天到晚画，一天到晚写字呢，不进步，画也不进步，都不知道停一停，去出去看一看，转一转，转换一下思维。任何形式在我这里没有完全都被否认的原因，就是只要你能搞出新意，我都 OK 能接收。如果你想胡搞，加上什么政治因素，那就去死了，因为任何艺术形式夹杂政治等同犯罪。设计类能够找到的职业就比较多了，监督设计师、环境设计、平面设计、广告公司打工的这个。建筑效果图、内外装修图、C I D 画的动漫设计、游戏设计、美工，但毕业以后进入游戏公司啊、什么动画公司啊，收入都不低啊，至少现在也都是万八起。因为这个科班出身的人一般不大愿意跟这个不懂美术的设计的老板或者客户打交道，夹在夹缝之间，简直要被气死啊！因为被人指手画脚又不懂，所以很多现在。平面设计师，广告公司打工的都不是美院毕业的，都是半路出家，有的时候很累，跟他们讲这个 logo 要简洁化，比如说平面设计的一个元素可以重复使用等等，这些都是他们一些问题，因为跟他们沟通讲美感实在是累啊。那么很多人去办这个高考补习班，年收入在上百万上、上千万的也多的是啊，做得好的。现在外面这些考美院的美术班呢，还有一些大人带孩子去培训的美术班也很多。通常做纯艺术的人，因为他收入不高嘛，所以他一旦当老师以后，都会有一个第二职业。有的人搞搞装装设计，有的人就甚至于开这个茶吧、陶吧的也很多，因为这里面也融合一些美的设计嘛。最差一点到那个报社当美编了、排版了。那么城市设计里面，以及包括这个汽车设计里面，很多搞汽车设计和工艺设计的，不完全是美院毕业的，有一些是工科院校毕业的。但是工科院校的毕业生呢，有一个缺点就是没有在艺术形式上有所训练。但是艺术学院毕业的学生也有个问题，就是设计。这些东西不符合力学，或者是很多工程学的原理。呃、啊，设计东设计来设计出来的东西不能用，这也是一个问题啊。所以，我们中国的艺术教育的工程到目前为止还没有普及和大众化，基本上都是把它归到一个非要学这一类，成为一个美术家或者是美院的这么一个路径，实际上是很错误的。很多人就会说，呀，我们中国人为什么出国以后穿的不怎么样，不怎么会打扮？因为我们中国人把这个审美的教育总是归到一个特定的范畴里面去，没有变成普民教育啊，普世教育。我们刚才讲了这么多可以找的工作，所以以后呢，如果你的子女问你学美术有啥用啊，你得告诉他，学美术还挺挺有用的，能找到几千个不同工作的种类。那我也是学美术出身的，纯美术绘画，可是。这么多年，三十多年的眼力训练和社会训练，我看人不过三秒，基本上就知道对方的学历、人品和修为。而且很不好意思，我在美国一口气就拿了三个学位，而且跟美术一点关系都没有。啊，分别是数学、经济和中文。如果一个人能够把工科、理科、商科、文科、艺术全部拿下来的话，这个人的知识结构一定是非常好的。我用了这么大的一个篇幅讲什么是美术，我们下一章会讲到什么是美，什么是术。那么现在呢，我就引入到正题。其实我讲这么多，都为了讲一下关于美国的很多美术院校哪一个好。哪一个不好？但如果我不讲这一章呢，你就不明白为什么我说罗德岛设计学院会排第一。它排第一的是什么呢？它排第一的是 graphic design， 就是图形设计。所以罗德岛设计学院和布朗靠在一块儿。如果你学的是呃商科或者文科，其他在布朗大学的话，其实可以去罗德岛设计学院兼学一些科目，他们两个学校之间是可以互转。学分的，所以如果你想上罗德岛设计学院，或者你已经在布朗的话，可以学一下设计，非常好。因为罗德岛罗德岛设计学院是 graphic design 排美国全美第一的大学啊。graphic design 呢，我们刚才已经讲了很多设计分类分类了，所以我在讲每一个大学的时候，我会顺带提一下它究竟是在美国哪一个美术分类当中排行第一。一会儿还会讲到关于绘画类和其他服装设计类的排名第一的。那么一般申请美国专业。美院它的这个流程是什么呢？一般都要做一个的。project 或者 portfolio， 这个 portfolio 呢，一般什么意思呢 ？portfolio 就是说里面要含有你的个人的专辑。这个专辑你可以是打印整册，也可以是印刷成小的图片，或者是做成 CD， 甚至于包括 DVD 都可以。这个图片的格式一般最好是 JPG 的或者是 PDF 的。音频的时候我讲到色彩的三元素和光的三元素，那么这个 RGB 红绿蓝，也就是光的三颜色所形成的。这个格式在 Photoshop 里面，我们用的 RGB 很比较多。好，那么下一章的时候呢，我就会涉及到所有的各类排行的设计院校的分种和分类和申请方法了。那么如何去选择你的素描色彩创作，或者是其他服装效果图的这个细节呢？我们下一集呢会继续去讲。那么今天我会介绍一个这个帕森斯设计学院，帕森斯设计学院的服装设计在美国是排第一的，地点在纽约、芝加哥美术学院。芝加哥美术学院不是芝大啊，芝大跟芝加哥美术学院还是有区别的。虽然芝加哥大学的美院也不错，但是芝加哥美术学院它的全称是 The School of the Art Institute of Chicago， 那 S A I C 是它的简写，不要跟那个芝加哥大学混淆啊。这个学校可以算是全美综合排名第一的。我刚才说了，又说罗德老师第一，又说刚才这个帕森斯是第一，但是我现在又说芝加哥美院是第一，那有的人就胡到什么第一呢？芝加哥是重在绘画跟设计，它的多媒体绘画、陶瓷、多纤维设计和摄影啊，都是名列世界前茅的，所以它的综合排名在艺术类是排第一的。我们今天的节目呢就到这里，下一期的时候我会把所有的美国的美院，不管是绘画、设计，还是陶艺，还是摄影，包括电影。以及导演、后期制作、以及服装设计等等，这些全部罗列到一个专辑里面去，那是我下一章要讲的。另外，我想提的是耶鲁的美院也是相当不错的。好，我们下一期再见。
1: Tender kisses we used to share. I close my eyes and clearly my heart remembers. A thousand goodbyes could never put out the embers. Darling, I love you so, and my heart forever will belong to the memory of. Love that we knew before, please come back to my heart. We belong together. Come to me, let's be sweethearts again.